0: Vanavond start het EK voetbal. En als we even chauvinistisch zijn, dat mag al eens, dan zijn onze Rode Duivels gewoon de topfavoriet. Volgens critici is het de laatste kans voor de gouden generatie. Wat zijn de kansen van Lukaku, De Bruyne en Co.? Het is vrijdag 11 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: giving everything for the past 125 years, sometimes coming this close from lifting that trophy. And recently, we all remember
0: 2018.
1: I truly believe that 2021 could be our year. It's time to play harder. It's time to cheer louder. It's time to dream bigger. Belgium, from now on, it's devil time.
0: Nico Tange van onze sport en economie redactie. Vanavond start Euro 2020 dat ja, door de gekende redenen in 2021 plaatsvindt. Jij volgt dat EK voor onze krant. Ga je een paar wedstrijden bijwonen? Ja, natuurlijk. Het is de bedoeling dat ik de Rode Duivels van bij bijvolg, in een bubble, zo zogezegd.
2: Ja. Ik heb al de, de oefenmatsen bijgewoond. Dagelijks naar het basiskamp, het basecamp, zoals dat dan genoemd wordt. Mm. Want Engels is nu de voertaal bij de, bij de ja. Rode Duivels
0: in Tubeke En natuurlijk, vanaf vrijdag neem ik het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Je en bent en, een van de weinige Belgen, Nico. Ik denk dat je veel mensen ja. jaloers maakt op dit moment, dat je dat, je dat wel kan. Ja, inderdaad. Ik, ja. Ik, ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Ja, ja. Laat ons even kijken naar onze nationale ploeg. We hebben nogal wat wereldsterren rondlopen. Dat is nu wel al een tijdje het geval. Maar zijn die vandaag op hun allerbest? Wel, laten we ze even overlopen. Mm -hmm. uh, als ik kijk naar Lukaku natuurlijk,
2: dat is de eerste naam die mij te binnen valt. Ja, dan zou ik denken, hij is nooit beter geweest. Mm -hmm. hij, hij is absoluut op zijn top. Hij is gretig, hij is ambitieus.
0: Hij was en de hij, man van de Serie A. In en hij, ja, bij Inter ja. Milan Maar
2: ja. natuurlijk uh, is hij topscorer geworden. Was hij een, een, een heel belangrijke schakel in de ploeg van Conte. Dus ja, uh, hij heeft zijn eerste prijs te pakken. Dat is ook al, een, denk ik, mentaal voor hem een opluchting. Mm -hmm. Maar hij wil duidelijk meer. Hè? En ik denk dat Lukaku misschien wel de belangrijkste
0: schakel wordt... voor Rode Duivels op het komende toernooi. Ja, ook bondscoach Roberto Martinez die vindt Lukaku van goudwaarde.
1: 60 goals for the international football. He's been the youngest player to achieve that feat. Maar voor me, Romeo Lukaku is a different player in the last 10, 10 months. The maturity, the leadership, the understanding of what the game needs. I'm delighted that mm hij -hmm. in ons team.
2: Zolang hij fit kan blijven, zolang hij gezond kan blijven, ja, is dat de spits die, die elke ploeg in Europa en daarbuiten ons, ons benijdt. Uh, mm -hmm. Dus dat is al zeker positief. Ja, Courtois, dat hebben we ook gezien eh, tegen Kroatië. Die staat er altijd, daar kan je altijd op rekenen. En zelfs in de 91e minuut, als hij nog geen bal heeft moeten pakken. Mm -hmm. Dus dat zijn de twee zekerheden, denk ik, op, op, op dit moment. En, en, en dan heb je de twee twijfelgevallen. Ja. Laten we beginnen met Eden Hazard. Dat is volgens mij het grootste twijfelgeval. Die heeft inderdaad niet veel ritme kunnen opdoen de voorbije... voorbije twee, ja, eigenlijk, voorbije twee ja. jaar eigenlijk. voorbije twee jaar eigenlijk. heeft moeten zoeken naar zijn plek eh, bij Real Madrid. heeft natuurlijk heel veel last gehad van... Die enkelblessure, maar is nu toch langzaam aan, aan, het, uh, aan het herstellen. En hopelijk kan hij bij de Rode Duivels en in dit toernooi zijn spelvreugde
1: terugvinden. Want die heeft hij toch al altijd gehad bij de Rode Duivels. Eden is, is Eden. Eden is, is someone that enjoys being on the football page. And, and it's second nature for him. When he's on the page, everything is fine. En als het happens to all the footballers, uh, the hardest moments that a footballer has in its career is when you are injured en je cannot be doing what you, what you're really good at. And I see Eden now happy, is smiling. En Nico, dan is er nog Kevin de Bruyne, natuurlijk waar iedereen op gewacht had, de de vierde
2: wereldster die we eigenlijk hebben in ons team, dat is Kevin de Bruyne.
0: Misschien wel. Ja, toch de grootste van de vier, naar, naar, naar mijn gevoel.
2: Wel, op dit moment wel. Hè. Ja. Dus uh, Lukaku is nog komende, maar qua klasse natuurlijk uh, is Kevin de Bruyne
0: de beste van de vier. Ook verkozen tot speler van de Premier League. Ja, uh, dus, door zijn ja. medespelers, ja. Wat, wat volgens mij nog meer
2: zegt dan ja. dat het door onze journalisten en andere waarnemers is gedaan. Dat zijn de echte kenners. Mm -hmm. Hij staat daarmee op hetzelfde niveau van Thierry Henry en Cristiano Ronaldo. Maar daar is de vraag natuurlijk, ja, hoe is zij hersteld van zijn uh, blessure? Van die kleine
1: operatie die heeft ja.
2: ondergaan. Want het was toch wel opvallend dat
1: als een
0: oogkast
2: was, ja, dat, ja, na de
1: Champions League finale. Inderdaad. Kevin is hier. Hij is mentally really enthusiastic en excited about being part of the team. En we need to take every 24 hours with een real focus en making sure dat we het in zijn advantage en het team's advantage.
2: Laten we hopen dat hij daar niet zoveel last van heeft. Maar bon, qua ritme, qua, uh, zou ik zeggen, qua vorm, moeten we ons geen zorgen maken. Hè? Want net voor hij uitviel, zat hij eigenlijk in een supervorm. Ja. Hij gaat niet moeten terug ritme opdoen. Hij kan eigenlijk heel snel terug aanpikken bij, bij de groep. Dus mm -hmm. dan kunnen we toch besluiten dat drie van de vier van onze wereldsterren eigenlijk op dit moment toch... ...goed tot uh, redelijk uh, goed voorstaat. Mm
0: -hmm. En ja wat Hazard betreft gaan we dan uh, moeten wachten tot verder ja, in Ja En laat ons ook eerlijk zijn... ...stel dat Hazard toch niet speelklaar is... ...of toch nog niet op zijn absolute topniveau is... ...er staat wel nog iemand te popelen om op zijn plaats te gaan staan... En die is nu wel ook Spaans kampioen geworden. Hè? Absoluut, ja, je,
2: ja. Je, je mag de kwaliteiten van Jannick Carrasco zeker niet onderschatten. Hij is in vorm, hij is gretig. Dus dat is dan denk ik, zoals Johan Cruijff altijd zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Voilà. Als Hazard niet speelt en Carrasco het volledige toernooi fit en gezond kan blijven, dan gaan we daar uh, een beetje kwaliteitsverlies hebben. Maar dat, dat is dan niet
0: dramatisch nee, nee, nee. Uh, voor de ploeg. Mm -hmm. Mm -hmm. Iemand ja. waar nogal veel gezegd en geschreven over is, dat is Axel Witsel. Die is al een tijd lang geblesseerd. Hij uh, ja, is amper tot speel, niet tot speelminuten minuten gekomen in 2021 bij Dortmund. Ja, er zijn analisten die vinden dat hij eigenlijk niet zou moeten meegaan. Ja, Wat denk jij Nico? Uh, ik vind
2: het een moeilijke. Hè. Er is natuurlijk iets voor te zeggen. Het is een groot vraagteken als je na zes maanden uh, niet speelt. Want het was ergens in januari dat zij zijn Achillespees had gescheurd... Hmm. Als je na zes maanden niet spelen, dan plots op een groot toernooi, ik zeg maar iets, in de kwartfinale op topniveau moet presteren. Ja, kan je dat dan? dan ja, fysiek zal dat waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn. Nee. Maar dat staat tegenover dat uh, um, Witzel een heel belangrijke schakel is in het elftal. En hij is heel goed ingespeeld met Kevin De Bruyne en daar echt een koppeltje mee. Uh -huh. Hij kan ook de verdediging ontlasten. Uh, hij weet precies wat hij moet doen. Uh, en dan vooral verdedigend. En dat is natuurlijk een, een kwaliteit die moeilijk te vervangen is. Want, want de spelers die daar nu spelen, Tielemans, de Donker, ja, die moeten nog zoeken natuurlijk. Hè. Uh -huh. Die kennen de ploeg minder. En dat kan wel eens een nadeel zijn op zo'n groot toernooi. Uh, want je mag niet vergeten dat Roberto Martínez is een, een, een trainer die heel veel gebruik maakt van data. Mm -hmm. uh, ik heb hem al een paar keer geïnterviewd de voorbije jaren en tijdens een van die interviews ging het net over het feit dat hij eigenlijk heel sterk kijkt naar de data van koppeltjes op het veld. Hij kijkt van hoe is de wisselwerking okay. tussen spelers? En ik denk dat ook hier het voorbije jaar, wanneer Witsel uh, weinig heeft gespeeld, het voorbije half jaar, moet ik eigenlijk zeggen, heeft Martinez ook verschillende koppeltjes uitgeprobeerd op dat middenveld. En ja, dat was ook niet altijd lang een succes. Dus die zoektocht naar, naar de juiste partnerships, zoals Martinez dat altijd heet. Je moet er zo op letten tijdens interviews gaat hij dat woord heel vaak gebruiken. Mm -hmm. Het is belangrijk in zijn keuze. Er is daarom geen partnership
0: zo goed als de Bruine en Witzel. En... en Witzel, man.
2: denk ik, nee. Daarom neemt hij ook Witzel mee naar het toernooi. We hebben zijn ervaring nodig. Het feit dat hij perfect weet wat hij moet doen op elk moment. Mm -hmm. uh, want dat is natuurlijk een van de grote sterktes van, van deze duivels. Ze spelen nu al zes, zeven jaar samen. Ze weten perfect wat hun ploegmaten gaan doen. Mm -hmm. En op het hoogste niveau. En interlandvoetbal is dat echt uitzonderlijk. En ja. is dat toch wel een troef, denk ik, die Martinez ook zal willen uitspelen.
0: Marianne, New start, jij komt er even bij zitten. De stem van onze podcast, Reeks Buitenbaan. Ja? Hoe loopt het?
3: Ja, het loopt eigenlijk heel erg goed. We krijgen toffe reacties. Het is ook echt heel leuk hoe de mensen allemaal hun hart hebben geopend. Mm -hmm. Nog twee afleveringen te gaan. Wat komt er dit weekend aan? Dit weekend het verhaal van Ahmadullah, of kortweg Ahmad mm -hmm. Zalal. Een Afghaanse jongeman die uiteraard een vluchtverhaal heeft. Mm -hmm. Maar ook een heel bijzonder onderwijsverhaal. En wat hem speciaal maakt, maar ik ga nu zien dat ik nog niet te veel verraad <laughs> natuurlijk. Is dat hij op de rand staat, of op een zucht van misschien wel het belangrijkste doel dat hij in zijn leven ooit gehad heeft. Oké, okay,
0: ja, ja, ja. En waar eindigen jullie
3: mee? Dat is dan de week daarna. Op zaterdag 19 juni hebben we het verhaal van... Eh, uw lievelingsverhaal, Alex. Ja, inderdaad. Van uh, de koersende 40-jarige vrouw, uh, dus Barbara, die op haar 40ste ontdekt heeft dat ze in de wieg is gelegd voor topsport en besluit de tijd te trotseren. Ja, een geweldige...
0: Tijdrit, dat is het ook geweest voor jullie. Absoluut. Ja, goed, oké. Okay. Heel benieuwd naar. Dank je wel. Jij bedankt. Ja, Nico, dat was Marian even voor onze halftime onderbreking. Er gaan heel wat nieuwe rode duivels mee naar het EK. Spelers die dat systeem van die partnerships van Martinez nog niet helemaal gewoon zijn. Wat moeten we van hen verwachten? Wel, uh, ja, dan denken we natuurlijk uh, eerst
2: en vooral aan het, het centrale koppeltje dat, uh, dat speelde tegen Kroatië, mm -hmm. Tielemans het donker. Uh, Wel, ja, yeah, ik denk dat iedereen heel veel verwacht van Juri Tielemans. Ja. Hij toont dat ook uh, elke week in de Premier League. Uh, hij heeft dat getoond tijdens de finale van de FA Cup tegen Chelsea. Wat die hij met
0: Leicester uh, gewonnen die heeft. Die met Leicester
2: gewonnen heeft, dankzij een fabelachtig schot van op 30 meter in de winkelaak. Mm. Niet veel spelers kunnen dat, en zeker niet op zo'n belangrijke momenten. Dus ja, ik denk... Tielemans zou moeten de toekomstige patroon worden. De donker, ja, dat is dan een ander verhaal, vind ik. Die heeft bijvoorbeeld tegen tegen Griekenland uh, vond ik hem minder. Mm -hmm. Daar zocht hij wel naar zijn plaats, maar tegen de Kroaten was hij dan weer heel sterk, vooral verdedigend. Mm -hmm. Hij is fysiek heel sterk geworden natuurlijk bij Wolverhampton mm -hmm. uh, in de Engelse competitie en ja, hij heeft ook heel wat met métier opgedaan. Dus ook, ook daar denk ik dat is een extra optie voor Martinez. Maar ook het gaat een beetje afhangen van welke tactiek Martinez gaat gebruiken of hij daar de donker kan opstellen of niet. Nu daar waren natuurlijk ook nog een aantal andere spelers die heel dicht bij een basisplaats staan die er drie jaar geleden ook niet bij zijn. En dan denk ik vooral aan Timothy Castagne... Mm -hmm. hè, ...die verdedigend duidelijk sterker is dan Monet... ...en vind ik op, op dat vlak een heel goede wedstrijd... ...is gespeeld tegen de Kroaten. Ja. Dus ook daar hebben we een extra optie ten opzichte van drie jaar geleden.
0: Ons middenveld en onze aanval zijn wereldtop... ...net als onze keeper Thibaut Courtois. Maar daartussen ligt de verdediging, Nico. Is dat onze Achilleshiel? Ja, duidelijk. Daar kunnen we niet omheen... Hè. Vooral door het
2: feit dat eigenlijk daar het elftal kwetsbaar is. Omdat er heel wat spelers zijn die al een bepaalde ouderdom hebben bereikt. Je hebt daar Alderweireld, Vermalen en Vertongen. Die zijn alle drie ruim boven de dertig. Je hebt Vermalen die ondertussen al op een veel lager niveau speelt in Japan. Die ook heel vaak geblesseerd is. Je hebt Vertongen die, die ook al een stap achteruit heeft gezet. Bij Benfica, daar nog wel altijd speelt... Maar uh, het toch ook in interviews duidelijk aangeeft... dat hij toch ja, de leeftijd voelt... en dat hij er allemaal meer moet voor doen om, om eigenlijk fysiek... nog die opeenvolging van wedstrijden aan te kunnen. En dan Alderwijld, die bij Tottenham toch wat minder heeft gespeeld dan, dan normaal. En dus ook geen ritme ontbreekt, maar misschien soms wel een keer op zoek is naar wat zelfvertrouwen. Ja. Maar bon, als die drie samenspelen en die zijn fit, dan heb je nog altijd een fantastische verdediging die, die op ervaring en positiespel heel veel dingen kan oplossen. Ja. Dus ja, je zit daar met drie verdedigers die we waarschijnlijk zelden allemaal tegelijk in één wedstrijd gaan kunnen opstellen en, en dus waar dat we dikwijls andere spelers moeten gebruiken. En dan heb je kwaliteitsverliezen. Ja. Dan is de volgende vraag natuurlijk, ja, hoe los je dat
0: Voila. Hoe, hoe, hoe dek je die zwakke punten toe? Ja. Ja. Uh, ligt wel, dat aan onze speelstijl dan? Is dat de oplossing? Wel,
2: ik denk wel dat je inderdaad... Dat de oplossing niet zozeer bij de verdediging zelf... Of toch niet alleen bij de verdediging zelf ligt... Maar bij de rest van de ploeg. Hm. Uh, ik denk dat je als ploeg meer druk gaat moeten zetten op de tegenstander. zodat dat je dan bijvoorbeeld die lange bal in de, verdediging, in de rug van onze verdediging er zoveel mogelijk uithaalt. Vandaar dat er ook tijdens de wedstrijden en de nabespreking zo vaak over intensiteit, intensiteit, intensiteit wordt gepraat. Ja. Als ook de spitsen en de, en de flankaanvallers de verdediging van de tegenstander opjagen, dan kunnen die ook minder makkelijk het middenveld aanspelen. Die kunnen zich dan ook minder makkelijk draaien en die steekbal geven. Dus zolang of je
0: eigenlijk de druk op de tegenstander hoog houdt, ga je ook die verdediging ontlasten. Ja, ook Toby Alderweireld zelf denkt er zo over en hij is ervan overtuigd dat het team meer dan sterk genoeg is. En,
2: en die ervaring hebben we wel om te weten van, kijk, we moeten keihard werken om, om in, in, in punten en bepaalde uh, details beter te worden, maar ik denk dat we het verleden genoeg hebben laten zien dat we uh, fantastische verdediging hebben en ik denk een kracht van ons is de
0: ploeg. Uh, natuurlijk, ik begrijp ook Krijgt de aanval alle krediet alle uh, Dat is ook normaal. Hun hebben enorm veel kwaliteiten. Maar die bal moet ook tot daar komen.
2: Uh, en en wij zijn, hun zijn afhankelijk van ons. En wij zijn ook afhankelijk van het werk dat het voor ons wordt gedaan. Dus het team is, is, is nummer één. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus ik denk dat Martinez de oplossing moet zoeken. En eigenlijk, ja, ervoor zorgen dat de volledige ploeg 100% fit en, en, en 100% intensiteit toont op het veld. Maar als je dan leest hoe dat buitenlandse analisten onze ploeg analyseren... dan kijken zij ook vooral naar die verdediging. Maar dat is niet alleen de verdediging op zich. Ik denk een andere potentiële zwakte is ook de verdedigende zwakte van de wingbacks. Dus zoals ik al zei, je hebt aan de rechterkant gaan we moeten kiezen tussen Castagne en Meunier. Mm -hmm. En aan de linkerkant zal het waarschijnlijk gaan tussen Torgan Gazar. Gazaar... Ja. Chadli en eventueel Carrasco moet Hazard terugspelen, die dan een positie terugzakt. Ja, ja, ja. Aan de rechterkant hebben we wel Castanje, die verdedigend wel sterk is, duidelijk sterker dan Meneer. Dus die, daar denk ik heb je wel een verdedigende oplossing. Maar op links
0: heb je, heb je dan niet dat echt. Dat zijn aanvallende. Ja, links, Chadli, he, ja.
2: Chadli is, is eigenlijk vooral een flankaanvaller uh, altijd geweest. Dan heb je Torhan Hazard, die eigenlijk ook uh, omgevormd is van een uh, aanvallende middenvelder nog bij. Bij Zultenwagen. En ja. toen hij doorbrak naar een aanvallende naar flankspeler. En de derde optie, Carrasco. Het is, is net hetzelfde, aan, ja. aanvallend heel sterk, maar stel dat Carrasco daar tegen een hele snelle topspeler moet, moet spelen, tegen, bij de Fransen bijvoorbeeld, tegen Mbappé ja, ja, ja bedoel, ik, ik moet het nog zien, dus ook daar denk ik ligt potentieel een, een zwakte, die Martinez vooral tactisch gaat moet proberen oplossen, en, en eh, het is heel duidelijk dat hij daar nu al mee bezig is met, met verschillende tactische systemen aan het bedenken om ja, dat, dat soort problemen eh, tegen een heel sterke tegenstelling te kunnen oplossen. Ja,
0: ja oké. Okay. Laten we even kijken naar onze tegenstanders. In onze groep komen we Denemarken, Finland en Rusland tegen. Laten we eerlijk zijn, Nico. Dat is een makkie. Hè. Wel, laat ik het zo zeggen. Uh, je
2: hebt gelijk als je bedoelt dat we ons daar zeker in die groep moeten plaatsen. We zijn natuurlijk ook op, op papier sterker. Uh, zeker als uh, ook een De Bruyne opnieuw kan spelen. En er een ook nog Hazard nog bij komt. Maar zelfs zonder hen moet het zeker mogelijk zijn om drie keer te winnen. Al mag je niet onderschatten. Dat is het, de enige kleine waarschuwing. Dat we wel drie keer uh, zo gezegd, op verplaatsing spelen. En vooral tegen Rusland... En uh, Denemarken is het echt op verplaatsing. Hè. Uh, ja. uh, Zij
0: spelen in hun eigen land. Ze spelen Russenmaat.
2: in hun eigen land. En we hebben bijvoorbeeld bij de Russen gezien dat ze dan altijd iets meer kunnen. Op het WK bijvoorbeeld hebben ze uh, er Spanje uitgeknikkerd. Je mag niet denken dat we die matchen ook al op voorhand hebben gewonnen. Ook al omdat er voor het eerst sinds lang uh, publiek in uh, de stadions zal zijn, ik denk... Tot nu toe, maar dat kan nog veranderen natuurlijk. Mm -hmm. eh, hadden de Russen aangekondigd dat het stadion in Sint-Petersburg, het Christofsky stadion, half gevuld zou zijn. Ja, dat is toch ook al meteen een andere sfeer. Zeker mm -hmm. na een zo lange periode, het spelen zonder publiek. Dus dat zal wel een impact hebben. Maar normaal gezien ja, moeten we ons daar gewoon plaatsen. Mm -hmm. eh, zeker als je weet dat niet alleen
0: de eerste twee in de
2: groep doorgaan, maar ook nog de beste vier derdes in de groep.
0: Naar wie moeten we vooral kijken voor de titel dan? Wie zijn de topfavorieten? Wel, ja, ik, ik denk dat
2: zowat elke
0: waarnemer erover eens is dat,
2: dat er eigenlijk één absolute topfavoriet is en dat is Frankrijk. Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met de enorme breedte van een kern. Mm -hmm. De boutade die altijd gebruikt wordt is dat ze eigenlijk twee, of misschien zelfs bijna drie gelijkwaardige elftallen kunnen opstellen. Ja. En ja, vooral in deze covid-tijden is dat heel belangrijk. We hebben nu net al bericht gekregen dat bij de Spanjaarden het virus is uitgebroken. Dus ja, het zal je maar overkomen dat net voor de halve finale er een paar belangrijke spelers niet kunnen spelen omdat ze mm -hmm. positief testen. Wel, voor de Fransen is dat geen enkel probleem. Mm. Ze zetten gewoon daar vier evenwaardige spelers. En denk ik, ze gaan weinig aan kwaliteit inboeten. Vooral om omdat ze ook niet aanvallend spelen. Hè. Onder Deschamps spelen ze heel cynisch, heel verdedigend. Ja. Heel resultaatgericht. En dan kan je die pionnetjes heel makkelijk vervangen. Alleen, denk ik, een Mbappé vervangen kan, kan Deschamps niet. Maar bijna op uh, elke andere plaats hebben ze even de uh, vervangers. En daar komt dan nog eens bij dat ook Benzema voor het eerst is opgeroepen. Ja, hè? Dus, uh, die... Ook wel
0: een van die sterkhouders van Real. Ja, ja.
2: dus uh, de, de, de echte topspits die de Fransen tot nu toe misten, is er nu ook bij. Mm. En dan heb je, denk ik, daarnaast, zou ik zeggen, nog twee belangrijke... Schaduwfavorieten, waarvan de Rode Duivers er zeker één zijn, als nummer één op de, op de wereld. En daarnaast zou ik durven de Engelsen plaatsen. Omdat ja. de Engelsen eigenlijk, als je kijkt naar hun schema, bijna het volledige toernooi thuis kunnen spelen met publiek. En dus uh, het thuisvoordeel, uh, de volledige groepsfase. En vanaf de halve finale is, en alles, de finale, in is alles in Londen en, en, en in Wembley. Dus hoogstens twee keer gaan zij een reisje moeten maken. Die kunnen rustig thuis blijven. De Rode Duivels gaan tijdens de groepsfase alleen al 8000 kilometer moeten vliegen. Ja. Uh, en telkens op verplaatsing spelen. En ja, De Engels spelen thuis, maar dat ze, dat ze gevaarlijk kunnen zijn hebben ze ook al getoond. Want de laatste wedstrijd die de Rode Duivels hebben verloren was net 2-1 op Wembley in hmm. de Nations League. Tegen de Engelsen. Ja, okay. Dus ja, dat zijn voor, voor mij de drie belangrijkste. En, en dan heb je nog een viertal ploegen die, die ook gewoon Europees kampioen kunnen worden. En bij die vier ploegen zou ik dan vooral Portugal noemen, want Portugal eh, kan toch ook al een dark horse zijn. Mm. En ook al heel veel toernooiervaring heeft. Dus Portugal eh, zou ik dus zeker ook durven stellen. En daarnaast dan nog drie ploegen: Italië. Die ook nooit mag onderschatten. En, en die ook een heel goede voorbereiding hebben gespeeld. Nederland. Je weet maar nooit. Hè? En Duitsland. En Duitsland, en Duitsland, en Duitsland ja. denk ik. Maar bon, die laatste drie, zou ik zeggen... Italië, Nederland en Duitsland. Die zie ik wel, een van die ploegen zie ik wel ver
0: geraken. Maar niet echt winnen. Tot slot, Nico. Wie is jouw Europees kampioen? Wel, de Rode duivels natuurlijk. Ik denk,
2: als we dat nu niet kunnen zeggen... dat we dat nooit gaan kunnen doen. Mm. En... Het verleden heeft ook al uitgewezen. En dan verwijs ik naar de Belgische hockeymannen. Dat je eigenlijk pas Europees kampioen of wereldkampioen kan worden... als je het durft uitspreken. Als je ervan uitgaat dat je het kan. En dat was ook de klik die de nationale hockeymannen hebben moeten maken. En ik vind nu ook dat de Rode Duivels... en een aantal duivels hebben die klik al gemaakt. Als je praat met een Kevin de Bruyne... als je praat met een Romelu Lukaku... ja, dan gaan die alleen maar voor het hoogste. Ja. En
0: dus... ja de duivels. Voilà. En Lukaku wordt topschutter en Courtois laat geen één goal binnen. Laat ons optimistisch denken. Ik duim mee. Goed. Nico Tange, dankjewel. En veel plezier bij die matchen. Dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Maandag zijn we er opnieuw.